0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Hallo, hallo, der Zweifelclub ist wieder da, aber das mal in einer, ein einer anderen Konstellation. Das ist die Premiere. Hoi Nadia. <lacht> du gehörst ja irgendwie auch ein bisschen zum Club und ich freue mich mega. Hey, merci für die Einladung, also, Das ist eher hier dabei sein dürfen. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt irgendjemandem schon aufgefallen, die Stimme, die könnte am einen oder anderen bekannt vorkommen. Nadia ist nämlich nicht eine Unbekannte, würde ich sagen, so auf Instagram, YouTube und so weiter. Willst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst oder gemacht hast? Ja, also ich bin
1: Nadja aus Muttens, das ist ein Basel-Land. Ich <lacht> bin aufgewachsen in der Kishona-Gemeinde, in einer Freikirche. Ich ähm, hatte hier leider nicht so schöne Erfahrungen gehabt und konnte das so für mich ein bisschen nutzen, nach der Bearbeitung mit ganz viel Therapie ähm, um anderen Menschen ein bisschen zu helfen. Ich habe einfach
0: ein bisschen Arbeit geleistet. So bisschen. Ich habe dich auch so kennengelernt. Also, kennengelernt. Ja. Wir haben es noch nie richtig gesehen, aber online. Und wir haben schon telefoniert miteinander. Und ich verfolge deine Geschichte und du wahrscheinlich meine. Wir haben da ja. immer wieder so Anknüpfungspunkte. Und das ist ja auch... Das ist der Grund, warum du heute da bist, Dani und ich. Wir haben nämlich die vorletzte Folge über unsere Kindheit gemacht und jetzt die letzte noch über Teenager-Zeit. Und ich finde, das ist halt so für uns mega wichtig, auch von, wie der Community, wenn man so will, die Stimmen zu hören. Und wir haben ja gerade aus unserer Kindheit nicht ganz so viel Negatives zu berichten gehabt. Ich bin aus der schon wie du. Ja. Und ja, uns ist es einfach wichtig gewesen, hey, wir wollen auch noch eine andere Seite noch zeigen. Also es ist nicht nur äh, alles schön und gut. Und jetzt versuchen wir da heute mal ein bisschen aufzuschlüsseln mit dir. Ja, ich möchte einfach noch einwerfen,
1: dass ich wirklich ähm, ein bisschen der Meinung bin, dass es nicht alle schlecht machen. Also ich mhm. bin da wirklich langsam so weit dass ich sage, es gibt auch Leute, die einen schönen Glauben haben. Mhm. Einfach, dass ich das noch gesagt habe. nur nicht alle, die schon noch gesehen sind oder immer noch sind, mhm. in einem Topf hineinwerfen. Das finde ich wichtig.
0: Das finde ich auch wichtig, auch wenn wir manchmal ein bisschen kritisch sind oder einmal etwas kritisch sagen. Das finde ich einen guten Einwand. Ich möchte aber, bevor wir ähm, gerade so richtig anfangen, würde ich dich gerne noch etwas fragen. Wir haben ja immer am Anfang so vom Podcast haben wir eine Frage. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich habe Dani seine Kärtchen nicht da. Dani nimmt immer die Kärtchen mit. Und jetzt habe ich da überlegt, weißt du ich frage Nadja einfach, was ist dein Lieblingstier und warum? Mein Lieblingstier? <lacht> <lacht> du bist jetzt eiskalt vermisst, würde ich jetzt gerade mal sagen,
1: es ist ein Loi. Ein Loi. So auf den Ersten, ja. Ja, ohne zu überlegen. Okay. Man, der ist stark, der kann sich verteidigen, der ruht in sich und
0: ja. Mega. Genau. Sehr, sehr schön. Ich höre da schon wieder so psychologisch, hat hey, es vielleicht noch irgendwie. <lacht> ja. Was hast du denn für uns? Mein Lieblingstier? Ähm, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich Katzen habe ich mega gerne. Ich habe aber auch Kühe auch gern. Schwalben. Ja. Und Kühe halt, sind so praktisch und irgendwie auch einfach mega herzig. Und Katzen habe ich halt eh immer. Ich bin Katzenmensch. Also ja, ja. Spinnen habe ich einfach nicht gern. <lacht> das, <Okay>. ist so. <lacht> das ist so. Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir von dem Leuka stark, ist irgendwie so beschützend und so. Wenn ich jetzt eben so psychologisch natürlich ein bisschen äh, psychologie mache, ich in der Küche, ähm, dann könnte man jetzt sagen, ja, hat das vielleicht etwas mit dir zu tun, mit deiner Kindheit oder so? Ist jetzt die perfekte Überleitung. Willst du mal einfach so kurz zusammenfassen, äh, wie bist ja. du aufgewachsen, was ist da so los gewesen? Also ich bin ja eigentlich nicht ganz in der Kijona
1: aufgewachsen, sondern wir waren eigentlich zuerst in einer Pfingstgemeinde, gewesen, GFU, Gemeinde für Urkristentum.
0: Oh
1: ja. Es war eine sehr ähm, strenge Zeit, gewesen. da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr viel, da habe ich nur noch so ganz kleine Erinnerungen, die aber auch nicht so schön sind. Ähm, und das sind wir dann in, äh, in Kishona, weil es die Eltern, glaube ich, auch ein bisschen zu streng war. Ja. Ja, und mein Vater war sehr charismatisch. Gewesen. Ähm, er hat auch zum inneren Kreis gehört von der Kishona. Zu einem Kreis, der sehr konservativ auf dem Alten Testament quasi aufgebaut hat. Mhm. Und da musst du einfach ganz klar, ganz starre Regeln müssen, äh, einhalten müssen. Mhm. Also keine Weltliche, kein Bravo, kein Fernsehen, kein Radio. Ah, oh,
0: krass. Also
1: eigentlich nichts. besten noch keine Freunde, außerhalb von der Kirche sind. Weil die bringen ja den Teufel mit. Krass. Genau, ja. Also, <lacht> das ist kein so.
0: Radio, das ist wirklich heftig.
1: Ja, weil ähm, in der, äh, wie hat es die Gruppe geheißen? Das Follow Me, haben wir doch am, oder, wel welches Mal? Also, ja? Genau, Follow Me hat die geheißen, und da war immer so der Tenor gesehen, dass die Rockmusik und Metal und alles hat so einen Teufelstone. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das sagt mir etwas. Ein bestimmter Ton, ich weiß, nicht mehr wählen, und der bringt quasi die Botschaften vom Teufel mit. Der macht so unsere Herzen offen das so, das. Das waren so, äh,
0: so Alltagsaussagen. Ja,
1: genau.
0: Ja, der Teufelston, das sagt mir auch etwas. Ich, bei, bei uns ist es noch gewesen, also ich weiß mein Vater hat noch, als er sich dann bekehrt hat, hat er so viele Platten weggerührt und CDs so von Bob Dylan und so. Und, und so weil man halt dann gesagt ja, wenn man das rückwärts abspielt, dann sind das so satanische Botschaften und so. Ja, da so habe ich auch
1: noch etwas. Genau. Ich war so Queen-Fan, als Kind, irgendwie zwölf, oder so. Und haben mir erlaubt, eine Queen-CD zu kaufen, heimlich. Mhm. Leider ist das nicht heimlich geblieben. Und mein Vater hat dann die abgegeben zur Gemeinsleitung oder den Jugend. Ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Und ähm, dann ist man halt bestraft worden für so, wie sagt man dann, Fehler. Mhm. Genau, also wir müssen in einen Kreis hocken alle anderen sind um dich herum gestanden ähm, und dann bist du beschimpft worden, du würdest den Teufel in die Gemeinde bringen und deine Eltern kommen in die Hölle gegen dich.
0: Und, also schrecklich. Das ist wirklich. Weiß du, dass du solche Sachen mm, seid ihr das etwas? Weniger, aber ich glaube, meine Mama hat gerade kürzlich hat sie gesagt, wir sind wie ein bisschen weiter weg vom Berg Und aufgrund von dem haben wir wirklich mehr machen können, was wir tun halt ein bisschen da gemacht hat. Und eben meine Eltern sind halt doch relativ, würde ich sagen, für diese Zeit liberal gewesen. Sie mussten jetzt eh auch viel müssen überdenken. Darum jetzt so, das habe ich, nicht, habe ich nicht erlebt. Aber ich höre es immer wieder. Und ich habe natürlich schon zwei, drei so, die in die Richtung gehen. Das habe ich schon. Also das halt mit den Leiter und Leiterinnen musst reden, das muss du antanzen und so, weil du irgendwas gemacht hast. Das, ja, ja.
1: Ja, das ist dann dort auch so weit gegangen, also das ist öfters passiert, ich bin nicht die Einzige, die das erlebt mhm. hat, ähm, eigentlich bis du gekühlt hast, dann haben sie quasi aufgehört, dann hat man die Zähne gespielt, hat die Texte auseinandergenommen, wie teuflisch die sind und, und der Sänger ist ja noch homosexuell und, und mhm. geht ja gar nicht, das ist auch ein Thema, gewesen, das ist schon ein grosses, mhm. ähm, und dann hat man die Zähne kaputt gemacht, also das ist dann wirklich so eine Akt ja. jetzt machen wir die kaputt und der Teufel geht jetzt raus und fragt mich nicht irgendwie so, mhm. Genau, ja, das macht halt schon etwas, wenn ich da zwölf war, ähm, das war auch der erste Moment, in wo ich mich also selber verletzte, weil ich habe mir geschworen, ich kühle nie mehr, weil das ist mir so peinlich, gewesen, dass ich kühlt habe von all diesen Leuten, die dann so ein bisschen, also in meinen Augen schadefreudig gesehen sind, so quasi, jetzt haben wir sie gebrochen, jetzt, äh, ja. genau, also es ist, ist schon nicht ohne.
0: Als ich auf ja. deinem Instagram-Profil war, du heisst Nadja äh, underline Spichti, falls jemand folgen folge und nachlesen möchte, was Nadja so gemacht hat. Du hast ein Foto von dir wo das du klein bist. Du hast so ein Holztelefon in der Hand und du hast witzli so Kamera reinlächeln. Und du hast dann den Text dazu das hat mich so berührt, dass du als Mädchen eigentlich nur geliebt werden wolltest. Und dass du so viel gemacht hast, einfach um zu gefallen. Du warst immer fünf Schritte voraus gewesen um alles abzufedern, was kommt. Und das finde ich so... Genau. Oh, Wolltest du es mal erklären? Was, was ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe noch ein anderes Bild. Ich
1: weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es ist eine Zeichnung, die ich hier genommen habe, wo der Vater zum Himmel schaut, die Hand auf den Himmel hat und das Kind schaut den Vater an und hat die Arm auf den Vater quasi und der Vater hat, schon, hat irgendwie keine Augen für das Kind. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber Gott ist immer zuerst gekommen. Also ich habe mich nie so richtig geliebt gefühlt, weil so mein Vater hat immer über Gott geschwärmt und in den höchsten Tönen leuchtende Auge bekommen, wenn er über die Bibel und Gott. Aber so mein Lieblingsessen hat er nicht gekannt. Also weißt du, was mhm. ich meine? Es ist so, ich bin eigentlich richtig eifersüchtig gewesen auf den Gott. Mhm. der hat mir meine Eltern weggenommen. Also in dem kindlichen ja. Gedanken, oder? Und dann hast du halt immer probiert, noch besser zu sein
0: und noch lieber zu sein. Aber irgendwie hast du gemerkt, das langt dir nicht. Wow. Ja. Ich, bin, ich muss wirklich sagen, ich habe das ja auch in ein Kindheitsfolge angeteasert. Ich habe, glaube wirklich auch viel Glück gehabt. Mhm. Ich kenne so die. die ganz wenig kenne ich es auch. Also, so, dass. Ähm, wir sind Christen. Und wir müssen uns besser verhalten als die Welt. Also, der Druck habe ich schon auch gekämpft. Und möglichst auch alles so ein bisschen auf seine Schultern laden. Vor allem nur als Mädchen oder, oder als Frau. Aber ja, also das, was du erzählst, das geht ja schon nochmal einfach eine Stufe krasser. Wir haben ja ein ähnliches Alter. Hast du das Gefühl, das war einfach, weil das Basel, also halt näher an der gsi war? Oder ist das in Gemeinde einfach so? Oder? Mm. Also ich habe jemanden kennengelernt, der auf dem Berg arbeitet, aber
1: arbeitet. Ähm, das ist ein Rocko, der fährt dörf, der geht an ein Konzert, das würdest du dann nie gehen Und habe mit dem wirklich mal ein super Gespräch gehabt. Und er hat gesagt, es ist bekannt, dass Mutten sehr konservativ ist. Also die sind schon, ich glaube, schon am am ehesten sehr bibeltreu einfach. Oder die dann einfach das Wort für Wort auslegen. Mhm.
0: So. Also würdest du nicht sagen, dass jetzt Krishona. Wir müssen jetzt Krishona in die Schutz nehmen oder so, aber würdest du jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein allgemeines Problem oder, oder wie hast du so? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Ich kenne natürlich ein paar Aussteigen, die es auch nicht erlebt haben. Ich muss aber auch sagen, ich kenne ich habe mit dem Jugendleiter vermutlich, falls er das gehört, keine Ahnung. Ich möchte den Namen nicht nennen, aber schon ein paar Gespräche mhm. im Nachhinein auch einfach für mich und ich muss sagen, okay, es hat sich schon ein geändert. Also klar, sie sind Christen, sie haben ihre Regeln und so, aber ich glaube, die machen das mittlerweile schon gut, mhm. wenn nicht besser. Also, mhm. ja, also ich möchte hier jetzt wirklich nicht,
0: ja,
1: ja denke schon, dass da etwas gegangen ist. Ähm, ich habe eine Aussteigerin kennengelernt, die ist mit mir in der Schule und dann habe ich die mal gefragt, du, jetzt muss ich die einfach folgen, die Erinnerung, die ich habe mit dem Stuhlkreis und der CD, ist das wirklich passiert, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich kann mich das vielleicht einbilden. Und sie hat dann wirklich gesagt, sie ist dabei mhm. ähm, Also nein, sie ist nicht dabei gewesen, stimmt nicht. Sie hat es mitbekommen, sie ist ein bisschen älter als ich. Und es ist dann irgendwie in der Kishona auch umgegangen, dass mir die Nadia quasi, ähm, das war ein Auftrag gewesen, von meinem Vater, das zu machen da möchte ich aber auch sagen, ich verstand ihn aus seiner Sicht damals, ähm, hat er Welle, dass ich in den Himmel komme also ich bin immer null böse, auch wenn es vielleicht andere Leute gibt, die das nicht verstehen aber aus seiner Sicht hat er das Beste Welle für mich und er hat alle Mittel Welle irgendwie brauchen, um mich auf den richtigen Weg zu bringen oder? Und, äh, also es ist schon irgendwie umgegangen, dass da Sachen gehen, die nicht richtig sind aber es hat niemand etwas
0: gemacht, weil das der innere Kreis war. ist wir haben uns eben uns auch die Frage gestellt, wer kann man irgendwie verantwortlich machen für die Verletzungen und dann, auch den der Missbrauch der halt passiert ist? Und es ist sehr schwierig, weil teilweise sind es Einzelpersonen, teilweise sind es ja in der Gruppe, in der Jugendgruppe, wo das irgendwie kommt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe doch mittlerweile fast so viel
1: darüber gelernt und mich weiterentwickelt. Ich kann mittlerweile sagen, ich gebe denen keine Schuld, weil ich bin ja nicht missbraucht worden, also sexuell oder körperlich, ähm, klar psychisch kann man sagen, ja. aber die haben das im Sinn gemacht, dass sie das Beste haben wollen. Sie haben zwar Mittel angewendet, wo man muss sagen, geht gar nicht. Mhm. Für das müssen sie ja gerade stehen, aber ich glaube, sie haben es wirklich aus bestem Willen gemacht. Also nicht bösartig im Sinn von wir machen das Kind jetzt kaputt ja. oder so. Also ich weiß es nicht, aber ich möchte so wie nicht den Schuldigen suchen. Das habe ich früher noch jahrzehntelang gemacht. Mein Gott bin ich hässig Also Ich hatte schon noch können, keine Ahnung was. Aber es bringt ja wie nichts. Also, ja, irgendwann muss du sagen, komm, ich habe mit dem, mit dem obersten Pfarrer geredet, mit dem Jugendpfarrer habe ich Gespräche, gehabt, einfach im
0: Nachhinein, um das für mich zu klären. Und jetzt ist es wirklich okay. Übrigens, einfach für die, die zuhören. Nadia ihr Firmkanal, Nadia Spichti. Ja. Und jetzt, wie so ein bisschen die Frage, wenn jetzt sagen sagen, was sind so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Punkte, wo du an deiner Erziehung, wo du sagst, hey, das ist wirklich schief gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Oder vielleicht können auch zehn sein, wenn es zehn sind.
1: Nein, also ganz schlimm habe ich gefunden, Erziehung mit, mit, mit Hölle und Teufel und Angst. Also immer die Angstmacherei, wenn Du etwas Falsches denkst, es geht ja schon los beim Denken, Gott weiß, was du denkst, schon bevor du überhaupt weißt, dass du das einmal könntest denken könntest, das ist schon ja ein Druck, ähm, dann kommen deine Eltern in die Hölle. Also, wenn du als Kind so eine Verantwortung hast, mhm. ähm, oder auch deine Klassenkameradinnen, die du gern hast, die musst du überzeugen von Gott, die kommen sonst in die Hölle. Das ist, ich bin ja im ersten Jahr in der ersten Klasse, ich habe ja Sachen rausgelassen, die haben mich alle ausgelacht in der Schule. Also ich war voll missionarisch unterwegs, gewesen, voller Überzeugung und dann bist du natürlich aus der Seite in der Schule logischerweise und da fährt dort der ganze Kreis auch noch an. Ähm, ja, also das würde ich sagen, ist wirklich Nummer eins bei mir. Der Druck und immer das Falsch, also es ist eigentlich mehr auf dem Falschmachen gelegen, als auf der Liebe von Gott oder es hat zwar immer geheißen, Gott ist Liebe, aber in, irgendwie im, ja, so im, im im Alltag habe ich das eigentlich nicht mitbekommen. Mhm. Ja, und die Abkapselung von, von der Außenwelt. Also du bist, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich bin wirklich in dieser bloßen von Glauben aufgewachsen. Und dann kommst du in die Schule, hast schon den ersten Schock, dort wird geflucht, dort hast du Buben, das geht ja gar nicht. Ähm, du bist anders angezogen, du musst dich irgendwie behaupten in dieser Welt. Und noch schlimmer, dann kommst du in die Arbeitswelt, in die Lehre, dort bin ich ja fast, mein Gott, schlimme Zeit gesehen. Ja. Ich habe dann noch gestottert wie eine, ich weiß nicht, was am Anfang, also wirklich viele Jahre. Weil ich einfach, ich weiß nicht, mangelndes Selbstvertrauen, keine Ahnung, nehme ich meine, hat schon ein bisschen reingespielt. Ja, und du hast einfach einen schweren Start ins Leben, finde ich.
0: Und das, obwohl eigentlich die Erziehung ja dazu dienen, dass die Kinder gut können aufwachsen und gute Menschen werden? Ja, also guter Mensch finde ich, es
1: hat nicht nur schlechte Seiten, also ich würde sagen, eben der Mensch, der ich jetzt bin, bin ich auch durch das, was ich erlebt habe. Also Empathie und Tiefgründigkeit, behaupte ich jetzt wohl, Hanni, ähm, hatte ich vielleicht nicht so, wenn das nicht wäre. Also ja, und halt als Frau eine. also das Thema Frau ist ein Riesenthema Thema bei mir, über Sexualität ist ja null geredet worden. Ich habe mich quasi über das Brauerheftli heimlich unter der Bettdecke aufgeklärt. Das habe ich gehört. Andere auch. Ja, ja, genau. <lacht> das habe die Nacht da. um nach 12 Uhr noch das Heftli mhm. angeschaut. Ähm. Ja, und dann auch das erste Mal. Oder ich weiß doch nicht, ob man einen Freund hat. Das geht ja gar nicht. Und die Menstruation, ich habe das Gefühl, kann ich habe verblutet. Das ist furchtbar. Das, das sind einfach Sachen, die. Wo... Mhm. Ja, und dann auch irgendwie das Thema Frau. Du musst immer lieb sein und dich bedeckt halten. Und ja, nicht aufmüpfig sein. Und der war ist quasi über dir. Ich weiss nicht, das ist auch so eine Sache gesehen ähm, am besten noch Brief. weisst du, so irgendwie Krankenschwester oder so hätte ich sollen werden, am besten. Ähm, einfach so das Vor-, das Vorherbestimmte. Da habe ich mich halt von Anfang an gewehrt. Ich weiss nicht, ich habe
0: irgendwie das Gefühl gehabt, nein, das will ich alles nicht. Mhm. Also ich stelle mir vor, du warst dann irgendwie 13, 14, 15 und dann hat es so angefangen, die Rebellion. Wie hat sich denn das bei dir gezeigt? Hast du dich wirklich auch lautstark äußern dagegen oder ist das einfach eine innere Rebellion? Ich
1: ja, habe mit Selbstverletzung sehr viel gemacht. Ich ähm, habe es aber auch so gemacht, dass die Leute das gesehen haben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn sie das gesehen haben, reagieren sie, Aber ganz ehrlich, es hat niemand reagiert. Also irgendwie, das hat man ignoriert. Mhm. Ähm, ja, und ich habe halt immer, also, also, so irgendwie lautstark, da habe ich viel zu viel Angst gehabt. Also ich habe ja, bis ich 35 gewesen bin, bevor ich schlafe, geschlafen obwohl ich schon lange nicht geglaubt habe, aus Angst, dass Angst, das ist Enttäuschung. Krass. Und ich bin mit 16 ausgestiegen. Also, das ist eine lange Zeitspanne, wo einfach Angst geherrscht hat. Und deshalb hast du auch nicht so öffentlich so ein rebelliert, mhm. sondern eher so ein heimlich Musik gelesen, heimlich Fernsehen gehört, was dir wieder ein schlechtes
0: Gewissen ja, ausgelöst ja. hat. Also, es ist, ja. Genau. Ja, den Teufelskreis. Den kenne ich ja. auch gut. Den kenne ich ja. sehr gut. Ja. Ich hatte den vor allem mit, mit eben, ich bin relativ schnell interessiert an, an Buben und halt an ja. Küssen und Romantik. Und einfach, ich hatte so unfassbar schlechtes Gefühl und so schlechtes Gewissen. Und die Spannungen, die haben sich natürlich dann übertragen auf die Freundschaften, die ich gehabt Und ja. ich merke eigentlich, dass ich wie bis heute noch so, ich bin einfach ein ambivalenter Charakter habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich habe auch vieles aufschaffen und, und ich würde mich ja jetzt eigentlich durchaus auch noch als mehr oder weniger gläubig bezeichnen, aber so die Ambivalenz, so immer so, irgendwie bin ich so, aber ich bin auch ein bisschen so. Ich bin irgendwie, bin ich hoffnungsvoll, aber irgendwie auch pessimistisch. Ich bin immer zwischen Und ich weiss nicht, vielleicht ja. du hast letztes letzte Mal gehört, ich von Susanne Schaaf von der Sekta die hat ähm, evangelikale Kinder und Jugendliche als Grenzgänger beschrieben. Mhm. Und das immer auf der Grenze laufen. Du gehörst irgendwie nicht zu der Welt und gleich bist du von der Welt. Und, oh, das, ich, immer zwischen den Welten. besser, so sagt man yeah. ja. Du hast,
1: ähm, du hast das verstanden. Mit, du hast den richtige Gott. Das war auch immer so ein Thema. Yeah. Alle yeah. anderen haben falsche Gott. wenn es nur eine andere Freikirche ist, ist es falsch. Das habe ich immer so gefunden. Yeah. Ähm, in der Welt hast, hast du irgendwie das Gefühl, gehörst du gehörst auch nicht dazu, weil du bist nicht so wie dir. Ja, du bist wirklich so eine Grenze. Du hast ja eigentlich einen guten Ausdruck, eine ganz ja. Du gehörst nie richtig dazu. Und ich habe ja das Problem, gehabt, ich konnte ich nie glauben. Also ich weiß nicht, du bist glaube ich eine
0: leidenschaftliche Christin gewesen, oder bist, ich weiss nicht. Ich habe, äh, ja. Oder ich habe ja auch nur das glaubt, was man mir eigentlich einfach gesagt hat, und ich hatte dann das einfach, aha, okay. Aber... Ähm, also was jetzt Gott anbetrifft, habe ich immer das Gefühl, doch da gibt es etwas. Da habe ich mir nie so Mühe. Gehabt. Aber halt, also ich habe es auch nicht hinterfragt. Ich habe nie zeitelanges Problem gehabt, dass ich mich
1: gezwungen habe zu glauben, dass ich das Gefühl hatte, hey, da haben es Leute auf der Bühne, die erzählen von ihren wie sagt man denn? Es gibt einen bestimmten Ausdruck, Erfahrungen. Ja, Dankeschön. Genau, und, und ich habe immer gedacht, ich habe nicht und ich, ich habe dann immer das Gefühl, ich, habe, ich glaube zu wenig, mhm. ich muss besser werden, ich habe, ja, und dann machst du das selber Druck, oder? Mhm. Und dann lese ich irgendwie die Bibel, und dann denkst du, hey, hä, nachher Noah, irgendwie Gott bringt alle um, wie soll denn der lieb sein? Also ich habe dann oh, da ja. völlig für mich gefunden, ja. das alles nicht auf, ja. Hat einfach nicht auf.
0: Ja.
1: Und dann bin ich noch so erzogen worden mit Angst und allem, und dann heißt es, ja, Gott ist so lieb, und ich so, hä? Hey? Mhm. Und dann muss ich drei Mal am Tag beten, sonst ist er schon böse. Was ist denn das für ein narzisstischer Gott? Ja. <lacht> Kann ich dann irgendwann noch glauben? Also so denkt, hey, wieso muss ich dann arbeiten, damit er zufrieden ist? Also es hat so, es, macht, es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht.
0: Ja, ja also ich fühle mich ja. total wieder in deinen Worten. Und eben, mir ist es wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt gewesen, aber so der, also vor allem der Druck, das habe ich ja auch betont im letzten Podcast, der unfassbare Druck. Ich glaube, ich bin fast zersplittert dran eigentlich.
1: ja. Und das schlechte Gewissen. Also eben. Und dann auch die ewige Tauferei. Ich bin, der etwa viermal getauft worden. Im Rhein und im Hallenbad. Und ich habe das nie. Wollen. Und ich habe immer. Müssen. Und wenn ich so muss, ich jetzt mit dem Wissen Also sorry, das war jetzt wirklich sektiererisch in meinen Augen. Das ist so richtig. Du hast müssen, sonst bist du nicht
0: rein gewesen. Also ist wirklich so, dass auch so kommuniziert wurde oder so, es wird ja vieles so ein bisschen unterschwellig, niederschwellig. Es wäre noch gut, wenn du würdest. Oder das ist das Problem. <lacht> es ist immer durch die Blume. Es heißt
1: nie, du darfst nicht, sondern du weißt, Gott ja, genau. hat das nicht gegeben. Ja. Du weißt, was denn passiert. Und ja, eben, Es ist nie es genaues Verbot, sondern immer so ein bisschen, ja, das macht einen wahnsinnig, weil das lässt so viel Spielraum für die schlimmsten Gedanken. Was du auch machst. Ja. Ich weiss noch, 1994 ist glaube ich der erste Eintrag. Dort stehen Sachen drin, wo ich mich entschuldigt habe. Ähm, für Sachen, wo ich muss sagen, hey, für die natürlichsten Sachen habe ich geschrieben, ich bitte Gott um, eine, um Entschuldigung, weil ich da was Scheiße gesagt habe oder so. Völlige Angst vor, vor der Strophe. Und das steht im Tagebuch und das habe ich noch. Das behalte ich. Das ist sehr äh,
0: bezeichnend für die ganze
1: Kannst du
0: es lesen, ohne dass der gerade halb elend wird? Ja, ja. Mittlerweile ja. schon.
1: Und auf die Seite habe ich die Liebe so vermisst von den Eltern. Weißt du, das umarmt werden. Und mein Vater hat immer so eine, so eine Distanz gehabt. So also, eine oh, ja, nicht ich bin ein Mann, du eine Frau. Weißt du, das, das die Scham, es ist ein Charme, in der ich schon noch gesehen. Mhm. Zwischen Mann und Frau, zwischen Körper und Mensch. Also irgendwie so ist habe das Gefühl gehabt, hey, da wird überhaupt nicht drüber geschwärzt. Und also die ganze Schamgrenze, ganz hoch mhm.
0: Und du bist mit 16 raus, hast du gesagt. Das ist ja extrem früh. Wie ist das war das? Mein
1: Eltern und meine Mutter ist mit mir raus. Und ich war gerade froh, dass ich sie mit mir raus Ich weiß nicht, würde ich heute noch nur bin. Ich weiß es nicht. Und das ist am Anfang war das eine riesige Befreiung. Ich habe mich gefühlt, wie ich darf jetzt alles. Und dann bin ich, und dann bin ich in ein Loch. Also, das war fast schlimmer gewesen, als dort, wo ich noch da war. Du hast nichts mehr. Kein Glaube mehr, gut, das hatte ich nie, gehabt, aber keine Regeln
0: mehr. Du bist einfach verloren. Du gehst in ein Loch. Ist auch mit den Freunden, oder? Freunde hast du nicht mehr und, und also, es spricht ja alles weg. Ich hatte nie Freunde
1: in der Kinschau, komischerweise. Ich bin ja nicht, ich bin ein oder zweimal in Jungschar, hat das mhm. geheißen. Oder heisst das anders? Ich weiß es nicht mhm. Aber nur zweimal, weil ich bin immer sehr, ähm, ich bin immer so ein bisschen Einzelgänger gewesen. ich sehe auch nicht gerne so grosse Gruppen und so. Ähm, nein, Freunde in der Kishona hatte ich nicht, aber halt der Vater. Und dann waren wir halt schwarze Schauf von der schon, Wir sind auf der Straße angesprochen worden, wir haben ein Telefon bekommen. Oh, wow. Dass mir oder mein Vater würde in den Schmutz ziehen, weil er schon ja etwas höher war dort. Seelsorger und so. Ja. Also. Wow. Und dann mit 19, ähm, der Selbstmordversuch. Das ist für mich so der Höhepunkt von, wie soll ich das sagen? Aus diesem Loch irgendwie. Also nichts mehr klar Hinter der Welt musste funktionieren, aber du hast keine, keine Freude mehr hatte. Du hast Angst gehabt, weil du ausgestiegen bist und jetzt in die Hölle. Also, das war eine schlimme Zeit. Wie hast du das geschafft, dort rauszukommen aus diesem Loch? Therapie. Also, ich bin, das kann ich offen zugeben, seit ich 19 bin, heute noch, also nicht wegen andere Themen, aber heute noch äh, praktisch, also nicht gerade durchgehend, aber sehr viel Therapie, jahrelang. Aber man kann es schaffen. Das ist, <lacht> man kann wirklich an sich arbeiten und sich selbstbewusst machen, aber es braucht so es in Arbeit. Ja. Ich war dann an dem Punkt, gewesen, wo ich dann eben den versuche. Ich habe ihn eben so gemacht, dass er nicht richtig funktioniert. Ich wahrscheinlich auf mir so ein bisschen Welle gesehen, die Leute haben gesehen, mich Ich weiß nicht genau, was da genau gegangen ist. Aber, und das ist für mich so der Punkt gewesen, Okay, entweder ich ändere jetzt mein Leben und mache Therapie und arbeite mehr, weil die anderen kann ich nicht ändern. Ich habe meine Vergangenheit nicht ändern, ich muss mich an mir arbeiten oder ich mache es richtig. Das war so für mich ähm, die Entscheidung. Gewesen. Krass. Ja, es ist wirklich eine krasse Zeit. Gewesen. Aber trotzdem, ähm, ich möchte es nicht, es tönt jetzt blöd, aber ich möchte sie auch, auch nicht missen. Das macht dich zu dem Menschen, der du bist. Und du kannst anderen wieder helfen. Und ähm, ich habe so viel freiwillige Arbeit gemacht, mache jetzt ein bisschen weniger, aber ja, das ist schon schön.
0: Du hast unzählige Leute geholfen.
1: Also ich hatte Selbsthilfegruppen, Podcasts gemacht, Radio, ja, also einfach aufklären. Und ich möchte ja nicht irgendwelche Freikirchen oder allgemein glauben in einen riesen Topf gehen und sagen, das ist scheiße, sondern ich möchte aufklären, was macht es mit einem Kind, wenn es so aufwachsen muss. Und es ist eigentlich egal, ob es eine Kirche ist oder ob es sonst irgendeine Institution ist. Es geht um den Druck, der dort herrscht, oder? Und die freie Meinungsäusserung, die du nicht haben darfst, und die, ja, die freie Entfaltung, die fehlt, das ist wichtig.
0: Und immer die Angst. Ja. ja. Oben drüber noch die Angst. Gell. Und
1: ich kenne so viele Aussteiger, die heute mit chronischen Krankheiten kämpfen, mhm. äh, auch ich. Und ich muss sagen, das hat doch irgendwie einen Zusammenhang. Also für mich macht das einfach Sinn, der Druck, die Anspannung im Körper, war einfach irgendwie etwas ausgelöst hat. Mhm. Und nur schon das, finde ich, ist doch etwas, was
0: man in einem Kind ersparen
1: könnte. Das ist später
0: ein Leben, oder? Mhm. Ja. Ich merke, das ist ja dann auch mal so ein bisschen der Vorwurf, der bei mir kommt. Ja, du bist ja irgendwie gläubig und schaffst noch für die Schule und studierst Geologie und gleich bist du so am Kritisieren. Und ich finde aber, Kritik, so wie wir es versuchen zu äußern, ist eigentlich etwas, wir helfen würde, um das System auch zu verbessern. Dass man kann sagen kann, hey, wir hören auf. Zum Beispiel Kinder von Dämonen zu erzählen oder von Teufeln und so. Also, das wäre ja so ein Anfang mal. Ich
1: möchte einfach bei diesem Podcast noch eine Lanze brechen für die ganzen, ich hoffe, sechs richtig Homosexuellen. Ähm, was die durchmachen in der Kirche. Also, ich kenne jetzt ein paar, das ist mehr als die Hölle. Mit der Kindlichen äh, Schona gibt es die Kon Konversationstherapie. Die gibt es, heute nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ganz schlimm und ich finde einfach, nur schon hier, doch die Leute lieben und machen, wer sie werden, egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Und es gibt auch Supergläubige, die einfach da merkst du nicht, dass sie gläubig sind, die sind im Leben drin, die, die gehen an ein Konzert, die, also es gibt auch normale Nachwuchszeichen, wo ich das Gefühl habe, doch, die glaube ich jetzt aus vollem Herzen, ohne Kirche, nicht, weißt ich glaube, es liegt wirklich an der Institution, die Gruppierungen, ähm, die Regeln, was es dort gibt, ja, ich weiß auch nicht genau, wie wir das können durchbrechen könnten. Das wäre noch einmal ein
0: Podcast wert, ja. glaube ich. <lacht> also eigentlich, Fundamentalismus darf sterben. Ja. <lacht> oh, das ist das Wort, genau. Ja, hey, wir haben jetzt so viel geredet und mir schwirrt der Kopf. Und irgendwie merke ich, es gab noch so viele Themen. Ich weiß nicht, hast du gerade noch irgendetwas, was du noch weit willst, teilen oder so?
1: Gut, was, was mir geholfen hat, ja, dass hat in der Schule, im Kindergarten Ich war so ein verschupftes Kind. schüch und alles gestottert und gemacht. und, und einfach, Man hat doch gemerkt, dass etwas nicht stimmt, aber es hat nie jemand gefragt oder sich darum gekümmert. Ich finde, luege doch an, dass da etwas nicht stimmt. Und man kann wahrscheinlich nicht machen. Ich weiß, es nicht. Es ist okay, kein Missbrauch in dem Sinn, dass man es könnte anzeigen kann. Aber dass man irgendwie probiert den Kindern zu helfen. Das wäre so mein Appell. Mhm. Und ich bin froh, dass es einfach so viele Sachen gibt jetzt im Internet, dass du stieg und merkst, hey, ich bin nicht allein. Mhm. Also, wenn als ich 16 war, habe ich das Gefühl, ich bin die Einzige auf der Welt, die das Problem hat. Und das ist heute ja schon mal nicht mehr so. Das ist schon mal gut.
0: Ja. Auch dank Leute ja. wie dir, übrigens. <lacht> du hast schon ja. auch viel Arbeit geleistet. Und ich kann jeden nur ermutigen, den Weg zu gehen, an,
1: ja, irgendwie an die Öffentlichkeit. Ich bin am Anfang auch mit einem... Mit einem anderen Namen. Ich habe die Kirche nicht genannt. Das kann man alles machen. Also man muss nicht von Anfang an voll voll drin, aber man kann seine Geschichte erzählen.
0: Und man, man ja. findet auch Leute, die zuhören. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und falls jetzt jemand ja. zuhört, der wo sagt, hey, ich habe auch so eine Geschichte. Ich möchte auch reden. Für das gibt es jetzt uns auch den Zweifelclub. Und für mich ist es wie auch wichtig, mal zum abbilden. Es ist eigentlich egal, in welcher Gemeinde. Es kann überall zu so komischen Sachen kommen, wenn fundamentalistische Strukturen herrschen. Genau. Dann äh, würde ich sagen, Nadia, danke vielmals, dass du da bist. Ich habe noch etwas Kleines zum Anteasern. Mir ist das Thema so wichtig, dass ich ähm, jemanden mega toll auch einladen für ein Interview. Und zwar Susanne Schaaf von der Infosekta. Sie wird kommen, das Ganze noch als Fachperson einfach einordnen. Super. Genau. Danke, Nadia, das dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.